0: Bonjour, nous allons parler d'un homme libre, d'un écrivain américain réfugié un temps à Paris, qui a inventé un style, presque un art de vivre. Cet écrivain, c'est Henry Miller, le New-Yorkais, qui a débarqué à Paris à l'âge de 40 ans et qui a su parler de la capitale française et des quartiers populaires dans les années 30. Un écrivain qui a choisi de vivre libre, parfois dans le dénuement, pour vivre et écrire, son obsession dans un livre, un essai biographique que je vous recommande, qui s'intitule « Henri Miller, un rêve parisien », notre invité, François-Xavier Frelan, enthousiaste, écrit ceci. « Miller, c'est un art de vivre, anticonsumériste, écolo, une forme d'élégance. C'est un mélange de simplicité, de respect des autres de la nature, en note-t-il. » Voici donc un nouveau numéro du magazine Idée, et Notez qu'Henri Miller dit ceci dans un de ses livres, Sexus en l'occurrence. Mieux vaut se préoccuper des splendeurs de l'idée que du prochain repas, du terme ou d'une nouvelle paire de chaussures. Bonjour François-Xavier Frelon. Bonjour père édouard Delzic, bonjour vous, à tous. Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous accueillir. Vous le journaliste devenu écrivain oui,
1: euh, en fait, c'est eh oui. assez euh, complémentaire. Hein. Il y a eu énormément dans l'histoire de, 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 de bien plus illustres journalistes et écrivains. J'ai mis du temps à, à me considérer comme un écrivain. Je me considère encore comme un auteur.
0: Voilà. Ah, parce que vous venez d'écrire, vous avez écrit notamment « Un été à Anafi » aux éditions Intervalle. Vous écrivez vous-même et vous vous êtes intéressé depuis fort longtemps
1: à Henri Miller. Est-ce qu'on peut le, le qualifier d'anarchiste alors, en fait, ça dépend euh, sur quel livre on se base, sur quelle époque de sa vie on, on se base. Euh, euh, libertaire, je trouve que ça lui va mieux. Euh, C'est pas tout à fait la même chose. Alors, euh, en plus, il y a des anarchistes de droite, anarchistes oui, de gauche. Euh, lui, on va dire que la balle est au centre. Euh, il, est, il est vraiment euh, inclassable. Euh, C'est un, un personnage, d'ailleurs, qui côtoyait tout le monde. Hein. Euh, on va en parler euh, durant sa période parisienne, autant des auteurs de droite que de gauche. Euh, il n'avait aucun, aucune forme d'intolérance. C'est quelqu'un d'assez ouvert. Euh, cela dit, euh, je je crois que c'est quelqu'un, malgré tout, qui aimait l'ordre. Comme quoi, on peut être euh, libertaire et aimer un tout petit peu l'ordre. Euh, ça, c'est son côté un petit peu germanique. Hein. Miller, il est d'origine allemande, euh, américaine.
0: Alors, nous allons évoquer sa vie et son œuvre dans cette émission. Alors, il faut rappeler qu'il qu est né en 1891 et qu'il est mort en 1980. Il a eu une vie euh, fort longue et très, très agitée. Comme quoi, l'agitation la, peut servir aussi à la longévité.
1: Oui, d'ailleurs, c'était un, un grand cycliste euh, ah. avant l'heure. Euh, il, il faisait beaucoup de vélo. Il y a énormément de photos, d'ailleurs, qui circulent sur les réseaux sociaux. On le voit sur son, son, son vieux vélo. Euh, C'est quelqu'un qui avait compris aussi qu'on ne pouvait pas être un intellectuel sans euh, faire travailler son corps. Et, et, et jusqu'au bout, il aimait marcher, il aimait euh, voilà, se promener. Et dans Paris, à l'époque où il était très pauvre, bah, il n'a il fait que, que marcher. Et Dieu sait s'il euh, eh euh, s'est promené dans cette ville de, de haut en bas, d'ouest en est et, de, et du nord au sud.
0: Alors commençons à évoquer son, son parcours qui commence à New York, à Brooklyn.
1: Exactement, exactement. ça commence donc Il est, il est fils de tailleur hein. Il vit euh, bah, dans, un, dans un milieu social Très pauvre euh, Avec beaucoup de difficultés euh, Dans les fins de mois euh, une, une, On va dire un cursus scolaire Un peu compliqué, ça commence bien Ça se termine mal Je crois que là pour le coup il a, il a du mal euh, Avec euh, l'ambiance de, de, de son école C'est énormément de, de bagarres Il faut imaginer ce New York euh, Pauvre aussi hein, Des années 1900, 1910 il n'y a pas de cadeau. Lui, il regarde les riches parfois avec envie, comme tout le monde, comme tous ceux qui n'ont pas cette chance de, de, de vivre facilement. Et puis, très vite, il est surtout face à une réalité qui est bah, la pauvreté culturelle de ses parents. Et ça, c'est, je crois, une des, une des raisons qui vont faire que, petit à petit, il va essayer d'exister, de, 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 lui, autrement que, que par un métier. il faut s'arrêter sur ses parents un instant, et notamment sur ses relations avec sa mère oui, très sa... autoritaire. Oui, sa mère était très autoritaire. Alors, bon, on ne va pas faire de la psychanalyse à, à, facile de comptoir, mais, mais il est vrai qu'il est un petit peu maltraité, Miller, parce que personne ne lui donne de crédit. Son père trouve que c'est un feignant, un raté, d'ailleurs, il le dira euh, régulièrement. Et sa mère, il euh, bah, y a des bagarres, euh, elle le frappe. Hein, euh, donc, il est plutôt euh, mal vu dans cette famille où la petite sœur, en plus, a des difficultés euh, euh, mentales. Hein, mmh. euh, donc, euh, c'est vraiment euh, une famille où, euh, quelque part, euh, on n'apprécie pas son dilettantisme. Voilà. Et pourtant, son dilettantisme, c'est quand il s'enferme dans sa chambre pour bouquiner et quelque part se recréer son jardin secret face à, à ce milieu très dur.
0: Alors, ça, vous avez dit, bouquiner, la lecture devient très vite dans sa vie. Et oui. ce qui suit l'écriture
1: Oui, oui, oui. En fait, il est, il est, comme je disais, pas un excellent élève, mais bon, il a quelques bonnes notes, mais il est surtout très littéraire. Et il va très vite se tourner d'ailleurs vers les, 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 les auteurs français. Alors, il y aura Rimbaud, il y aura évidemment Rabelais, et puis, petit à petit des auteurs de son temps, de son époque. Alors, un peu plus tard, il va évidemment se tourner vers toute l'intelligentsia française. Proust et Céline, encore plus tard, on en parlera. Alors ça, ce sont les écrivains français.
0: Il y a d'autres écrivains euh, qui sont des, des maîtres pour lui. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait en 1960 au micro de Georges Belmont, dans un document de l'INA et de Radio France. Euh, Georges Belmont, qui fut d'ailleurs son traducteur, euh, entre parenthèse, euh, lui demande s'il est vrai qu'enfant, il voulait être tout simplement le meilleur écrivain.
2: J'ai toujours prié entre peut-être 16 ans jusqu'à 20 ans que Dieu me fasse euh, un écrivain, mais pas le meilleur. Je n'ai jamais dit cela, n'est-ce pas Mais j'espérais de, de s'approcher un peu à Dostoevsky. Je savais que je ne peux pas euh, Rivaliser, on dit. Euh, Rivaliser, oui. Oui, Dostoevsky. Parce qu'il était mon dieu, mon idole. Hein. Mais j'espérais que, je, comme Américain, je pourrais donner quelque chose euh, équivalent, n'est-ce pas? De Dostoevsky. Ah, mais, oui. Mais oui. c'était
0: Dostoevsky en particulier oui. auquel
2: ah, vous pensiez? Oui. Ah oui, ah, oui. Mais en même temps, le style que je voudrais maîtriser, c'est le style de Knut Hamson. Uh, c'est drôle. Pour continuer le sujet d'Ostoyevsky. Mais style, Knut Hamson. Knud uh, Son livre, um, Les Mystères, Mysteries, oui. je l'ai lu peut-être cinq fois. Et chaque fois, pour moi, c'est un chef d'œuvre. Et je me dis, dommage que vous ne pouvez écrire comme ça.
0: Nout, Hamsun, écrivain norvégien, connu pour son livre notamment qui s'intitule La Fin, qui lui aussi avait raconté son errance.
1: Oui, euh, c'est intéressant parce que dans cet entretien, euh, alors d'abord il faut savoir que Miller, euh, il dit beaucoup de choses, euh, il dit tout son contraire aussi, c'est-à-dire qu'en fait Miller il a énormément d'influence, euh, donc il va vous dire de après ça va être Proust, après il va parler de Céline. J'ai remarqué ça effectivement. Il, voilà, il parle de Balzac, ensuite il critique Balzac, voilà, ensuite voilà. il dit non Balzac est un grand. Voilà. Enfin, après il, il a l'humilité des grands, c'est-à-dire que je pense que c'est oui. pas quelqu'un qui se considérait comme un grand écrivain, ce que je crois il est, mais c'est quelqu'un qui très vite s'est affirmé comme écrivain. C'est ce qui l'a sauvé d'ailleurs de la misère quand, euh, aux États-Unis, quand il quitte son, son premier euh, boulot, hein, directeur des ressources humaines euh, à la Télégraphe Compagnie, et puis qu'il décide d'aller euh, à Paris où il va euh, franchement galérer. Mais là, on, on en reparlera.
0: Il y a une étape avant, c'est notamment, notamment, c'est sa rencontre avec la, la femme qui a marqué sa vie. Enfin, il a un premier amour euh, au sujet duquel il va beaucoup euh, parler pendant toute sa vie euh, également, mais il y a cette rencontre en 1924 avec une certaine. June.
1: Oui, alors June, je pense surtout qu'il va parler de June dans toute son œuvre. Euh, Mona, euh, qu'on retrouve à peu près dans tous ses livres, en tous les cas dans tous les premiers livres. Euh, bah, Mona, Mara, 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 voilà. Alors c'est vraiment, euh, euh, c'est la passion. Quoi. Alors là, c'est la passion destructrice. Donc elle est en entraîneuse dans un bar. Hein, voilà, un bar exactement. Dancing. Alors c'est drôle parce que lui, qui quand même est un homme de son époque, donc on imagine un petit peu, alors en plus, euh, euh, il a été éduqué à l'ancienne, donc avec un patriarcat, avec un père un peu dur aussi, bien qu'un peu absent mais là, euh, bah, il va se retrouver face à une des grandes féministes de son époque. Cette femme, elle est extrêmement libre, elle a les hommes qu'elle veut, les femmes qu'elle veut, elle était euh, bisexuelle. Lui, il en est extrêmement jaloux, euh, mais c'est en même temps elle qui l'a poussé à, à écrire et vivre de sa plume. Donc, euh, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs, mais en même temps, elle l'a aidé ça a été presque même son premier mécène, puisqu'elle l'a elle, elle aidé financièrement, économiquement, c'est elle qui lui payera son, son billet de bateau pour aller en France, euh, 10 dollars à l'époque, et, euh, et et donc elle, a, elle est elle, évidemment, elle a un rôle fondamental dans l'œuvre de. Oui, parce que de, vous l'avez dit, euh, François xavier elle l'a
0: poussé et il raconte ça très bien dans ses, dans ses livres, à écrire, à ne faire que ça même.
1: Et exactement. En fait, elle, elle était sans pitié. Euh, Lui-même, euh, pendant très longtemps, euh, a cru qu'il n'y arriverait pas, parce qu'en fait, il, est, il était, euh, il, il ne se trouvait pas de talent. En fait, Miller, il, faut, il le dit un peu d'ailleurs, on l'entend dans cette interview. Il a un peu le, le mental d'un loser. Il le dit d'ailleurs souvent. Il a le mental d'un loser. Il se voit pas arriver. Euh, euh, la vie est une galère pour lui. Euh, il, est, il est né dans un, là où il ne fallait pas. Euh, il a des parents qu'il n'aurait pas voulu. Euh, même peut-être des femmes qu'il n'avait pas choisies, qu'il a croisées et qui n'étaient pas forcément celles qu'il attendait. Donc il n'a pas forcément eu la vie qu'il rêvait, euh, Miller. Ensuite, il va l'avoir euh, dès qu'il prend le bateau et dès qu'il décide enfin de, de quitter cette femme, June. Alors là, il a la vie qu'il choisit. Et surtout quand il décide de, de quitter les états unis Je vous
0: propose de, de retrouver Henry Miller qui explique pourquoi, euh, finalement, il a quitté les états unis C'était dans une interview cette fois en 1960.
2: Euh, ma carrière a commencé assez tard dans ma vie. J'étais désespéré avec ma vie en Amérique. Je n'ai vu aucune chance euh, pour moi, là-bas. Euh, Mais pourquoi cela? Pourquoi? Euh, pas de chance. Je ne sais pas. Euh, euh, C'était... Euh, oh, Comment? Il me semble que toutes les portes étaient fermées, comprenez-vous? Euh, tout ce que j'ai fait, comme métier, comme vous dites, des jobs, des emplois, n'est-ce pas? Rien n'était euh, un succès, hein? Euh, j'étais un raté complètement. Alors la dernière chose que j'ai pouvais faire, c'était écrire. Hein? C'était une sorte de, de salut pour moi, d'écrire. Je pensais que j'étais un homme perdu.
0: Alors ça, c'est une interview réalisée en 1960 à Cannes, ouais. au, au festival. Ouais. Et là, donc, il euh, confirme ce que vous disiez. Oui,
2: euh,
1: finalement, c'est une leçon de philosophie, parce que euh, beaucoup de gens aujourd'hui devraient euh, commencer par se demander euh, ouais. et, et par se considérer comme des ratés. Ça leur permettrait d'évoluer. Or, on est totalement dans une société où on commence par être quelqu'un qui a réussi. On ne veut être qu'un winner euh, et on oublie que nous ne sommes que des humains et que euh, la, la, le cheminement, euh, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas euh, d'être connu à, à 20 ans. Euh, Miller, c'est vraiment ça. C est, c est, euh, il avoue, en fait, ses défaites. Et, et c'est ce qu'on ressent, d'ailleurs, dans sa littérature. Euh, il ne se cache pas, Miller. Hein, il est vraiment à raté dans tous ses bouquins euh, pendant très longtemps. Euh, il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il n'y a pas de vie romancée. Alors, on sait très bien que c'est de l'autofiction. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait sa vie. Mais enfin, en tous les cas, euh, il ne se montre pas sous un, un beau jour. Euh, Miller, d'ailleurs, il a reçu toutes les critiques. Euh, on lui a envoyé des flèches à cause de ça. Parce que, justement, on, on le considérait euh, comme quelqu'un qui avait une vie de patachon, euh, pas sérieux, euh, limite, euh, parfois. Dans ses mœurs, etc. Et on va en
0: reparler. On va en parler dans un instant. François-Xavier Froland premier voyage à Paris en 1928 avec June.
1: Ah oui, avant ah ouais. un tour d'Europe. Alors là, c'est le, le beau voyage. C'est ouais. presque un voyage de noces. Là. Ouais. Je pense qu'il il imagine que ça va durer. D'ailleurs, avec June, il est très, très épris d'elle. C'est formidable. Alors là, pour le coup, il réalise un rêve hein, qui est d'aller à Paris hein, et puis de, de connaître cette Europe qu'il a lue dans les, dans les, dans les livres. Euh, mais Paris, c'est évidemment un, un immense coup de foudre. Il faut imaginer, c'est des années folles. C'est encore cette ambiance dans les cabarets, cette fête permanente dont a parlé son grand concurrent, Louis Louis. Louis. donc on vit dans cette espèce d'insouciance de, de l'entre-deux-guerres. Et Miller, c'est vraiment Noël à ce moment-là pour lui, c'est un moment extraordinaire et, 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 et qui va durer peu de temps parce que finalement ils vont rentrer aux États-Unis. et Là, c'est le retour à la case départ. Alors,
0: ça, c'est Paris est une fête, retour aux États-Unis, et là ça se passe mal.
1: Ah, bah là, très mal. D'abord, il continue d'être un raté, ses bouquins. Il a du mal à les écrire. Euh, sa femme, June, parce qu'il est marié, euh, bah, continue de le tromper. Euh, continue... Alors, elle repart en plus à Paris sans lui, avec une autre femme. Alors là, Donc, le, il en raconte très bien dans
0: son œuvre, du ah, jour au lendemain. Du
1: il, jour au lendemain. Il s'élève un matin, elle est voilà. partie
0: avec sa, sa, Exactement. son ami. En fait.
1: Donc lui, il reste dans cet hiver new-yorkais, avec la neige, la tête au carreau. Euh, il pleure toutes les larmes de son corps. Et, et il se dit que quelque chose ne fonctionne pas, en fait, dans cette vie-là. Lui qui, en plus, peste contre cette vie américaine standardisée. Hein. Il supporte pas cette, cette ambiance américaine où déjà, on voit le se profiler la société dans laquelle on vit aujourd'hui euh, globalisée, mais surtout standardisée euh, l'American way of life hein, euh, où il y a ce consumérisme déjà, où on rêve que d'une chose, c'est d'avoir une maison, une voiture et, euh, et une femme euh, la plus belle. Enfin, bref, tout est, tout est désincarné. Et, et lui, il rêve de poésie en fait. Il rêve de poésie et, et, et c'est pour ça qu'évidemment, euh, Paris est comme un petit, un petit feu qui scintille dans sa tête. Alors, il décide de, de, de de quitter les États-Unis et de débarquer à Paris sans le sou. Alors là, il part vraiment. Là, c'est une aventure. Alors là, pour le coup, j'ai hein presque envie de dire, c'est un peu c comme ces, ces garçons qui quittent l'Afrique et qui viennent oui. euh, par bateau. Euh, lui, évidemment, il a la chance d'avoir un bateau. Euh, il prend le bateau normal, on va dire. Mais bon, enfin, en tous les cas, il a, il a, il a 10 dollars en poche. Euh, il ne sait pas où il va. Il a croisé un type qui s'appelle Fred Perlez, qui va devenir son meilleur ami lors de son premier voyage. Il a vaguement une adresse. Euh, il va se raccrocher aux branches. Et, euh, et il prend le risque de, 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 de vivre la vie de raté à Paris, ce qui va d'ailleurs se passer. Euh, dans les premiers mois, il, a, il débarque dans cette ville qui est quand même sans pitié. D'ailleurs, il va le raconter. Hein, Paris euh, ne fait pas là. C'est un autre
0: Paris qu'il découvre deux ans après Exactement. son voyage de noces entre guillemets. Exactement.
1: Euh, ouais. Alors là, euh, en plus, euh, je crois qu'ils y étaient au, au printemps avec euh, avec June, et là, il arrive l'hiver. Euh, c'est février. Il fait un froid de gueux. Euh, c'est mal chauffé. Euh, les Français sont pas très propres. Les sanitaires c'est pas ça. Il euh, euh, y a une ambiance un peu un peu euh, rude. Alors lui, il habite du côté de Montparnasse. Hein, euh, il n'a pas. Il a même pas l'argent pour se payer un café. Et puis, à un moment, ses copains disent « T'es bien sympa, mais euh, je ne vais pas t'avoir à la maison tout le temps ». Donc, ouais. il est obligé de dormir sur des bancs.
0: Voilà ce que vous écrivez, François-Xavier, dans votre livre, vraiment, qui est, qui est formidable. « Henri Miller, un rêve parisien. À partir du printemps 1930, Henri Miller vit le plus souvent dehors, comme une échappatoire, à une angoisse sourde, la peur de la page blanche, le brouhaha, sa brasse et ça distrait, et puis « ça ne coûte rien ». Je ne peux pas aller au cinéma, je suis court de quelques sous, alors promenade, écrit-il. Cette phrase, euh, ouais, d'ailleurs c'est la,
1: la fin de mon livre aussi, ouais. je l'ai récupéré. Oui, oui, bah c'est ça en fait, Miller, il a, il, a, il a tout de suite compris que Paris... Quand même, on quelque chose, c'est Paris. En fait, Paris, euh, oui, tout est cher. Oui, aller au cabaret, oui, les cafés, c'est cher. Mais si vous aimez la beauté de l'architecture, si vous aimez euh, les scènes euh, pittoresques, bah, Paris, euh, c'est un livre ouvert. Euh, c'est une vitrine. Et, et lui, bah c'est un grand marcheur. Euh, donc, il, il, au moins, il prend du plaisir à découvrir cette ville, les moindres recoins, euh, les coins les plus sombres d'ailleurs. Hein, et c'est là où il va croiser euh, Brassaille, hein, le photographe. Euh, il va aller euh, parfois se promener sur les bords de quai où on, on on, on croise comme ça des, des types un peu louches, ouais. des femmes de joie qui se cachent. C'est ce ah, pari-là qu'il va ah, fréquenter Les aussi. filles
0: de joie, il les a beaucoup fréquentées. Hein.
1: Oui, il les a fréquentées comme beaucoup d'écrivains et d'intellectuels de, de son époque, sauf que les autres ne le disaient pas. C'est bien ce que je disais tout à l'heure ouais. sur, sur l'aspect sincère de Miller.
0: Alors, on, a, on a fait le procès d'Henri Miller en disant qu'il était un pornographe, un, un écrivain obscène. Ouais. Il est vrai que le sexe occupe une place dans son œuvre, mais il n'y a pas que ça loin de là. On va en parler dans un un instant. Écoutez ce qu'il disait quand on lui reprochait d'être... Euh, reproché, oui, il s'agissait d'un reproche d'être euh, un écrivain qui parle trop de, de sexe. Peut-être,
2: euh, on peut dire que j'étais un peu obsédé par cette question. Étant Américain, euh, d'un pays puritain, peut-être inconsciemment, je suis, je suis allé plus fort que les autres.
3: Vous avez réagi contre le puritanisme américain
2: euh, je dis peut-être euh, inconsciemment, pas avec euh, délibération. Euh, C'était tellement naturel pour moi parce que je décris mes expériences euh, seulement. Euh, la vie sexuelle, la question de, de, de manger, euh, la, la question de trouver euh, l'argent, etc., logement. Hein? Euh, par la philosophie, comprenez <rire> euh, Il y a des gens, des critiques aussi, qui me critiquent parce que je mets trop de philosophie dans mes livres. Alors, on ne peut pas satisfaire tous les gens, n'est-ce pas? D'un côté, ils me reprochent pour euh, les choses euh, euh, sexuelles, hein? et les autres pour. Euh, comment? Pour les profondeurs pas, <rire> pas assez euh, approfondies, comprenez-vous? <rire>
0: Miller, donc toujours dans un jardin de Cannes en 1960, alors que le vent soufflait ce printemps-là. On l'a entendu, mais son témoignage
1: vaut le coup, François-Xavier. Oui, euh, en fait, Miller... Euh, faut comprendre aussi qu'il arrive à Paris avec une blessure sentimentale. Euh, June lui manque terriblement parce que c'est pas que le froid, c'est aussi cet amour euh, raté, si je puis dire. Et il va réparer un petit peu cet amour euh, par euh, bah, en rencontrant d'autres femmes, euh, ce que font beaucoup de gens euh, d'ailleurs avec aujourd'hui Netflix et les, et les sites de rencontres. Il y a une espèce de, de volonté comme ça, bah, il va passer par cette... C'est ce
0: que vous écrivez, François-Xavier Frelon, le sexe, c'est son tombeau à lui quand elle n'est plus là.
1: Voilà, exactement. Et, et donc, euh, il, il, il tombe un petit peu dans le piège de la nuit euh, des, des, des rencontres faciles, etc. Mais c'est pour réparer ses douleurs. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais en tous les cas, c'est celle qu'il vit, c'est celle qu'il raconte. Euh, et puis après, euh, c'est vrai qu'il va, il va se transformer euh, Anna Aïs qu'il va croiser, dont on va parler. Lui dit quelque chose, lui dira quelque chose d'extrêmement de, juste. Euh, elle dira, tu commences avec Tropique du cancer par ton livre Tropique du cancer, où tu n'es qu'un sexe et, et un estomac. Et, et tu vas passer ensuite avec, euh, avec Printemps Noir où tu seras un, un cœur et une oreille et tu t'amélioreras de, de livre en livre. Eh c'est exactement ça, euh, Henri Bieler parce qu'à Paris, il
0: écrit... Il faut le, le préciser, Tropique du concert, son livre sans doute le plus connu,
1: avec Tropique du Capricorne, sortira en 1934. Exactement, c'est là qu'il devient enfin écrivain. Euh, son vieux rêve, euh, lui le raté, euh, finit en plus euh, eh bien, par euh, fréquenter euh, l'intelligentsia euh, euh, américaine euh, aussi. Hein, euh, cette fameuse génération perdue, Lost Generation, hein, il commence un petit peu à les voir. Euh, ces écrivains américains, il les croise euh, au, à la brasserie Le Dôme, euh, à Montparnasse. Il en croise d'autres au Wepler, donc euh, les mingway et, et, et compagnie. Et puis, il croise aussi euh, les Français, évidemment, euh, c'est ces gens qu'il admire déjà, euh, Sandra, euh, Céline, euh, à qui il enverra euh, les bonnes feuilles de son, de son premier roman publié, euh, Tropique du cancer. Et, et il est vrai que petit à petit, il se fait un nom, euh, une petite place, euh, et il arrive un petit peu à stabiliser sa situation économique aussi, puisqu'il va s'installer euh, à Clichy, d'abord. Euh, alors, il passe par euh, la Villa Sorame, il va s'installer à Clichy avec Fred Perlet, son grand copain. Et euh, là, on sent que Ok, c'est une vie de débauche, mais en même temps, c'est l'effusion, en fait. Il vit dans un volcan et il écrit tous les jours.
0: Faut s'arrêter quand même sur Céline parce que moi je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que je lis Henri Miller et je suis vraiment euh, j'aime beaucoup cet écrivain. Je pense à Céline, immédiatement. Vous écrivez François-Xavier Frelon, l'influence de Céline sur le style Miller, à l'heure où ce dernier peaufine tropiques tropique du cancer, n'échappera pas à Brassaille, le grand Brassaille, le photographe. Ouais. Brassaille qui disait ceci, Miller reconnaît volontiers sa dette à l'égard de l'auteur de Voyage au bout de la nuit, il s'est servi de son œuvre comme d'un tremplin, c'est surtout l'écriture de Céline et sa violence qui suscitèrent en lui un choc, il injectera lui aussi dans sa prose le revivifiant sérum du langage parlé, que de parenté, écrit Brassaille, l'épisode américain du voyage n'est-il pas
1: sa propre expérience à New York comme chef du personnel de la compagnie du télégramme C'est ça, c'est ça. mais ce qui est sûr c'est que de toute manière Céline il faut, il faut se dire que Céline dans les, au début des années 30 euh, par ses premiers romans devient l'écrivain c'est-à-dire que tout le monde l'admire, il n'y a pas que Miller tout le monde l'admire euh, et même les Aragons et même euh, voilà, tous ces, ces écrivains euh, plutôt de, de gauche on va dire euh, vont admirer Céline et, et Miller n'y échappe pas il lui envoie donc son, euh, les premiers extraits de son livre et, et, et Céline lui renvoie un petit mot sympathique un petit peu condescendant avec cette phrase extraordinaire où il lui dit euh, euh, sachez avoir tort euh, le monde est rempli de gens qui ont raison et c'est pour ça qu'il est coeur cette extraordinaire comme phrase on devrait d'ailleurs la mettre dans, dans toutes les rédactions de journalisme ou euh, sur les comptes Twitter de chacun et, et évidemment miller le prend un peu mal il, il a l'impression d'être carrément snobé par, par Céline mais c'est dommage qu'il
0: ne se soit pas rencontré parce qu'il était à cliché euh, Céline aussi, son cabinet, le cabinet de Céline était à Clichy. Alors,
1: ça, certains disent, euh, notamment Fred Perles l'écrit, Perles, donc c'est quand même celui qui connaissait le mieux, Miller, qui se sont installés à Clichy pour rencontrer Céline. Et je crois que Miller avait un tel... Euh, sentiment euh, de, 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 euh, tellement de complexe qui n'a jamais osé aller frapper au cabinet de, de, de Céline, parce qu'à l'époque, Céline est encore euh, euh, médecin. Euh, donc, je, je, je crois qu'effectivement, il y a eu un, 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 une rencontre qui, qui n'a pas été faite, une rencontre manquée, okay. ratée. Mmh. Et Miller, je pense, avait trop peur de, du jugement de Céline, qui d'ailleurs, euh, pour la première lettre que lui avait écrite Céline, était extrêmement euh, dure. Donc, euh, il, il est resté euh, comme un, un des écrivains importants pour Miller, mais Miller s'en est aussi très vite écarté, parce que je crois qu'il a très vite compris que Céline sentait un peu le souffle.
0: Dans ce rêve parisien, pour reprendre votre titre, François-Xavier Frelan, il y a donc cette rencontre avec Anaïs Nin qui est en soi déjà un roman. Ouais, c'est génial parce qu'en plus... Il faut rappeler dit... qui était Anna Ah bah, Anna
1: ouais. Einstein à l'époque où Miller la connaît, c'est personne en fait. Hein. Mmh. C'est juste la femme d'un banquier. Euh, euh, et puis on va dire que c'est une... Elle, elle organise des salons littéraires dans sa belle maison de Louvcienne que je suis allé visiter évidemment pour écrire le livre euh, qui, qui est extraordinaire. Cette maison euh, pleine de charme euh, sur les hauteurs de Louvcienne. On voit Paris euh, de loin. Euh, donc lui, il y va à vélo d'ailleurs. Euh, il y va à bicyclette. Euh, il traverse le bois de Saint-Cloud. Euh, 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 donc il arrive devant la maison d'Anna de, 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 Isseline. Il y a un grand portail. Euh, et puis, c'est elle qui ouvre et euh, elle reçoit ses hôtes avec un peu de condescendance. C'est une grande bourgeoise. Euh, elle sait recevoir. Alors, on mange très bien. Euh, et puis, on discute euh, littérature. Et là, c'est le coup de foudre. Ah oui. C'est le coup de foudre entre eux, ils, se, ils ne font que se regarder, ils se dévorent, c'est un jeu de miroir. Elle voit en lui, alors évidemment, elle voit en lui le genre d'homme qu'elle aime, parce qu'elle aime un peu les, les dominants. Miller est un dominant, malgré lui peut-être, mais à l'époque il, il a ce côté un petit peu dominant, mal dominant. Et, 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 et lui eh bien, est, est totalement abasourdi par l'intelligence de cette femme, son talent à tout niveau, et cette manière qu'elle a aussi quelque part de le, de le rassurer sur ce qu'il est lui-même. Donc c'est un jeu de miroir.
0: Ah, il faut lire le journal d'Anaïs Nin où il y a des passages chauds, comme on dit aujourd'hui, entre parenthèses, parce que leur relation était
1: vraiment une relation fusionnelle. Hein. Alors, euh, non, non seulement fusionnelle, mais sexuelle. Euh, oui, ils oui. se sont retrouvés... Euh, C'est ce que je sous entends euh, ils, <rire> ils se sont retrouvés dans les, dans les petits hôtels de, de Clichy parce qu'ils n'osaient pas, la, 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 euh, pas aller chez lui dès le début. Donc, ils se retrouvaient cachés. Parce que surtout qu'elle avait un mari, qui était, euh, cet homme qui était banquier. Donc, ils se retrouvent de manière un peu clandestine. Euh, pas seulement, euh, voilà, euh, aussi pour écrire... Enfin, je veux dire, pour se parler de leurs écrits euh, respectifs, euh, c'est très vite une complicité très forte, en dépit de son amour pour euh, June, hein, et qui est toujours là. Et, et June va s'en rendre compte de cette relation qui est en train euh, de lui échapper entre, entre Anna Nin et Miller, à tel point qu'elle va décider bah, de les visiter par surprise à Paris, tous les deux. Et elle va se rendre compte, évidemment, que quelque chose se passe euh, en son détriment, à son détriment. Et, et, et bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va séduire euh, Anna Nin. Euh, J'aime bien dire aussi qu'une chose, c'est qu'Anna Nin est Anna Nin aujourd'hui, c'est-à-dire l'écrivain reconnue féministe euh, de, de que tout le monde lit aujourd'hui il y a eu des BD etc et, et que tout le monde apprécie mais, mais elle euh, n'aurait pas été un Nin sans Henri Miller qui... Et réciproquement Et réciproquement donc Henri Miller re, re, révisait son journal l'a vraiment poussé à écrire et puis elle elle lui a présenté eh ben, les bons éditeurs sans, sans elle il n'y aurait pas eu de tropique du cancer et il n'y aurait certainement pas eu la carrière de, de Miller ensuite
0: Et si vous nous lisiez un extrait de, 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 de Miller, qu'est-ce que vous avez choisi ah bah Moi je
1: trouve que quand il quitte Paris, qu'il part en Grèce et puis qu'ensuite il, il va aux états unis avec cette vie d'asset hein, qu'il va avoir à Big Sur. euh je dirais même sobre avant l'heure, écolo avant l'heure, c'est pour ça qu'il intéressait les hippies et la Big generation il écrit ceci dans Souvenir Souvenir qui est un livre extraordinaire où il parle de ses souvenirs notamment à Paris. « Chaque fois que je songe à Paris, je songe au mauvais temps. Il me semble maintenant que toujours, il allait pleuvoir. On souffrait du froid, les jours de pluie à l'automne, au printemps ou à l'hiver, même quand il y avait un semblant de chauffage. Mais les cafés exhalaient une chaleur délicieuse, où se mêlaient les odeurs de café, de tabac, de vin, et l'arôme des corps parfumés et appétissants. Même les garçons avaient l'air intéressants, chacun unique et particulier. » Il a, une phrase,
0: il a une phrase magnifique sur euh, l'ambiance à Paris. Il parle de la lumière bleuâtre de l'aube métallique. Je trouve cette phrase euh,
1: formidable. Et peut-être une dernière. Gel Cafard, combien de fois a-t-on entendu ça à Paris C'était une humeur à respecter. <rire>
0: Donc, euh, euh, on a bien compris qu'il allait euh, partir en Grèce, qu'il est parti en Grèce après son séjour euh, à Paris, mais son séjour euh, à Paris est aussi euh, le, euh, un séjour, je le répète, d'écriture. Parce que euh, je voudrais quand même citer quelques titres. Euh, on a parlé de Tropique du Cancer en 1934. Euh, et il écrit Aller-Retour, New York en 1935, euh, Printemps Noir en 1936, Tropique du Capricorne en 1939. Donc, ces années 30 sont des années euh, prolifiques. Et moi, je conseille euh, cette trilogie euh, qui s'intitule La Crucifixion en Rose, écrite euh, au début des années 50, enfin, en plusieurs, euh, en plusieurs voilà, fois. Il hein, 49, avant. 52, 60, Sexus, Plexus, Nexus. Où là, il raconte euh, cette vie euh, aux états unis avant de son arrivée à Paris.
1: Oui, et puis évidemment, j'ai envie d'inciter les, les, les auditeurs à aller voir aussi ce qu'il a écrit après, euh, parce que là on est dans l'époque foisonnante, pour moi c'est un peu l'adolescence de l'écrivain, mais ensuite il va se calmer, il va se diriger vers l'ésotérisme, la spiritualité asiatique.
0: Alors, on, on avance, on avance et là on, on va partir euh, en Grèce, en quelque sorte, car il a fait, il, il a fait une, une rencontre aussi importante dans les années 30, c'est euh, la rencontre de, de Laurence Durel. Oui, alors là pour l'écrivain anglais qui vivait déjà en Grèce. Voilà, en c'est Laurence
1: Durel qui lui écrit, euh, qui a lu Tropic of Cancer. Euh, qui lui écrit en 1935. Voilà, oui. il est tout jeune, hein, Laurence Durel à l'époque, il a 25 ans ou à peine. Et euh, il a déjà publié, il écrit lui aussi. Et, et, et là, pareil, il lui envoie donc dans cette lettre de, de félicitation un, un, un premier livre comme ça, et Miller est stomaqué, se reconnaît dans le style de Durel. Euh, c'est une admiration réciproque. et Évidemment, Durel a cet avantage de vivre dans un pays ensoleillé, de lumière. Et Miller, euh, dont on a compris qu'il parfois se plaignait lui aussi du mauvais oui. temps, commence parfois à trouver le temps long à Paris et rêve lui aussi de partir dans cette Grèce antique, hein, de connaître aussi cette, cette, cette réalité de l'Europe euh, qu'il a évidemment euh, toujours passionné à travers les livres et euh, peut-être aussi de connaître une, une sorte de vacances. Euh, il a besoin lui aussi de se reposer. Il a une vie trépidante à Paris, on l'a compris euh, la nuit, le jour. Il écrit euh, le jour, il, il sort la nuit. Il a besoin de se reposer. Il a, il a bientôt 50 ans hein, à la fin des années 30. Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a déjà un petit peu roulé sa bosse et son copain Durel euh, le fait rêver. Euh, lui parle de croiser en bateau.
0: Ah, malheureusement pour lui, ce séjour en Grèce ne va pas durer longtemps parce qu'il y arrive en 1939. Il en repart en 1940.
1: Alors voilà, lui en plus, il en train il part, forcé. Voilà, il part en juillet 1939. On entend déjà les bruits de bottes. Hein. Euh, Munich, c'est déjà loin. Euh, Hitler n'est pas loin de déclarer la guerre. Euh, donc on sait que le monde court à sa perte. L'apocalypse c'est tout prêt, et lui va passer quelques vacances en Grèce, à Corfou, hein, c'est là qu'habitait euh, Lorenz Durel, dans cette fameuse Maison Blanche, et euh, ils vont se balader tous les deux un peu partout jusqu'en Crète, mais surtout, euh, c'est de Grèce qui voit le début de la guerre, et on, on, le, on le lit d'ailleurs dans ce très beau livre Colosse du Maroussi qui, qui est vraiment un des, un des grands livres de Miller, qui, qui en a fait presque un écrivain grec. Hein. Il faut savoir que dans toutes les librairies grecques, où moi je passe une partie de l'année, euh, vous avez le Colosse de Marossi d'Henri Miller, vous avez même plus de livres de Miller que de Proust. Et qui est un livre de sagesse là pour le coup. Qui est un livre de sagesse c'est là où il dit il faut arrêter d'écouter la radio d'écouter les journaux, ah non, désolé pour vous euh, il faut stopper tout ça et, et pour être un peu, vivre tranquillement en gros, euh, voilà, arrêter de vivre avec l'actualité c'est quand même extrêmement visionnaire euh, aujourd'hui. Euh, et puis euh, malheureusement effectivement la guerre commence et puis la Grèce entre en guerre et il est obligé de partir parce que le, le consul général euh, américain euh, lui fait comprendre que euh, des gens comme lui euh, peuvent avoir de sérieux problèmes donc il prend le bateau euh, au début de l'année 1940 euh, et il rentre, alors là, vraiment euh, extrêmement triste. Parce, parce que, que là, il là...
0: rentre aux états unis Ah oui, alors là, il n'est pas heureux. En plus, il a pas Après tellement... avoir vécu dix ans à Paris... Un début de reconnaissance surtout. Une année euh, en Grèce, il est obligé de repartir voilà. en... aux états unis où il n'est pas connu. Aussi.
1: Bah, zéro, parce qu'il est censuré. Euh, ouais. On estime, les puritains américains estiment que c'est un écrivain pornographique et euh, donc euh, il n'est pas reconnu chez lui. Et il commençait à avoir un début de reconnaissance en France et badaboum, euh, la guerre éclate et, euh, et il repart... Euh, bah, voilà, euh, sans le sou. Il arrive chez lui, sa mère le regarde comme un raté. Elle lui dit « Mais pourquoi tu n'écris pas des livres comme euh, « Autant n'emporte le vent », tu gagnerais de l'argent ?» Son père lui demande ce qu'il est allé faire en Grèce. Qu'est-ce qu'il y a en Grèce Et Miller lui dit bah, « Il y a l'acropolis » et son père euh, ne sait pas ce que c'est l'acropolis. Et, et voilà, et donc il, il est face à, à la réalité qu'il avait, qu avait fui.
0: Le fossé, c'est le fossé immense, en plus. Le
1: fossé culturel est immense. Et puis, euh, l'Amérique de l'époque est déjà une Amérique un petit peu euh, qui, 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 on va dire, qui se dirige vers... Euh, une, pas une acculturation, mais en tous les cas, parfois, une grande ignorance sur le reste du monde. Et ça, euh, Miller va le, le décrier dans, dans, dans beaucoup de ses livres, hein, euh, notamment dans le, 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 le cauchemar climatisé, où il va, il va critiquer un petit peu ce manque d'ouverture américaine au monde.
4: Quelques mois avant la guerre, je décidai de prendre de longues vacances. Depuis longtemps, j'avais envie, entre autres, de visiter la vallée de la Dordogne. Je bouclai donc ma valise et pris le train pour Rocamadour, où je débarquais de bonne heure, un matin, vers le lever du soleil, la lune brillant encore d'un éclat vif dans le ciel. Coup de génie, de ma part, cette idée d'explorer la région de la Dordogne avant de me plonger dans l'illumination millénaire du monde grec. Rien que le coup d'œil sur la rivière noire et mystérieuse, du haut de la magnifique falaise debout à l'orée de Dôme, suffit pour vous emplir d'un sentiment de gratitude impérissable. Pour moi, cette rivière, ce pays, appartiennent au poète Rainer Maria Rilke. Ce n'est pas plus la France que l'Autriche, ni même que l'Europe, c'est la terre d'enchantement jalousement marquée par les poètes et que seuls ont le droit de revendiquer comme leur. Ce qui se rapproche le plus du paradis, en attendant la Grèce. Le paradis des Français, mettons, par manière de concession. Un paradis, en fait, dont l'existence doit remonter à des milliers et des milliers d'années. Je suis convaincu que c'était bien cela pour l'homme de cro -Magnon malgré le témoignage fossilisé des formidables grottes qui indiquent des conditions de vie plutôt stupéfiantes et terrifiantes. Rien ne m'empêchera de croire que si l'homme de Cro-Magnon s'installa ici, c'est qu'il était extrêmement intelligent, avec un sens de la beauté très développé. Rien ne m'empêchera de croire que le sentiment religieux avait déjà atteint en lui un haut degré de développement et qu'il a fleuri en ces lieux, alors même que l'homme vivait comme une bête au fond des cavernes. Rien ne m'empêchera de croire que cette grande et pacifique région de France est destinée à demeurer éternellement un lieu sacré pour l'homme et que, lorsque la grande ville aura fini d'exterminer les poètes, leurs successeurs trouveront ici refuge et berceau. Cette visite à la Dordogne fut pour moi, je le répète, d'une importance capitale. Il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce, et même de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister. Mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves dont se nourrit l'âme humaine.
0: Alors on va parler de ce Miller des dernières années, des dernières décennies, François-Xavier freland mais je vous propose d'écouter une dernière fois euh, Henri Miller parler euh, à Cannes. Et euh, dans un entretien qu'il donne à la télévision, on voit surgir, je ne sais pas si c'est une mise en scène ou si c'est vraiment spontané, on voit surgir un certain Georges Simenon. Et voilà ce que Georges Simenon dit à Henri Miller
3: qui, face à, à lui, semble très très intimidé. Est-ce qu'on vous a demandé ce qui a fait votre amour de la vie Car je crois que vous êtes le grand poète épique de notre époque. Je vous considère beaucoup plus comme un grand poète que comme un romancier. Et nous n'avons plus de poète épique, ni surtout de poète qui ait donné cet amour de la vie, de tous les genres de vie, même de la vie cosmique, si je puis dire. Il n'y a pas que l'individu qui vous intéresse, mais tout. Expliquez-nous ce genre d'amour que vous avez eu partout. Ce, ce ah, genre oui, de, oui, de oui. contact
2: avec les choses. Oui. Je ne sais pas, je suis confus. C'est la première fois, peut-être, qu'on m'a appelé poète. Chez moi, je ne suis pas un poète, vous savez.
3: Oui, mais dans votre cœur, vous savez que vous l'êtes,
2: <rire> avouez. Bah, euh, oh, un, un homme qui est amoureux de la vie, de toutes ça. les choses dans la vie, qui aime la vie et qui, euh, qui n'a aucune religion que la vie. C'est ça
3: qui est admirable chez vous, mais ça se sent dans tout le frémissement de votre œuvre. Que vous parliez de n'importe quoi, je dirais bien plus d'une mouche. Cette mouche devient presque un être humain. Elle, elle fait partie d'un cosmos. C'est ça qui est admirable. Et ne croyez-vous pas que c'est ce qui fait que dans le monde entier maintenant, les gens vont chercher chez vous, vont puiser chez vous, une sorte de réconfort contre la vie mécanique qui nous entoure. Ils
2: vont chercher une raison d'être, en quelque sorte. Pour moi aussi, un lit peut être comme un homme. Oui. Euh, un événement, un rencontre, n'est-ce pas Tout est... Euh... Sur le même niveau.
3: Tout a autant de valeur, en oui, somme. moi, c'est oui, ça qui oui, c est... ne pas
2: distinguer, il n'y a pas des de choses plus importantes qu'un autre. C'est qu
3: Et il n'y a pas de sujet noble et de sujet ignoble. Exactement. En somme, ce que vous nous avez appris aussi, c'est que tout est beau qui, qui vient de la vie. À plus enthousiaste que
0: Georges Simonon, ce n'est pas possible. Hein ouais, c'est extraordinaire. doit être épique, dit-il, François-Xavier Frelan parlons de, de, du Miller des dernières décennies, euh, qui va glisser petit à petit, même si au début il a très tôt parlé de philosophie, entre guillemets, vers, euh, précisément, la, la philosophie, vers euh, la voie de la sagesse, sans définir vraiment euh, cette euh, philosophie, mais on, on le sent par exemple très tourné vers euh,
1: la philosophie orientale, par exemple. Oui, alors, euh, en fait, euh, Miller, depuis longtemps, il s'intéresse euh, oui. euh, d'ailleurs, si euh, Simon le sait, euh, à la cosmogonie, Saint intéresse à l'ésotérisme, à l'astrologie. Il avait son copain Morican, euh, euh, dont il en fera un livre un peu critique, d'ailleurs, euh, Un diable au paradis. Mais euh, il est euh, attiré par les religions. Il ne la choisit pas. Il croit en quelque chose. Il en veut au créateur, il le dit ça à la fin de sa vie. Oui, à la dernière, euh, à la dernière voilà, minutes, interview hein. sur oui, son lit de oui. mort. Il en veut un petit peu au créateur. Je crois qu'il aurait aimé vivre jusqu'au bout et continuer de vivre. Il aurait voulu être immortel, Henri Miller, tellement il aimait la vie. Euh, mais euh, il a, euh, le, je pense que, oui, il pense que, voilà, on est, on est quelque chose, on est existe dans le cosmos et que tout ça a un sens. Euh, il est vrai qu'à la fin de sa vie, il attire euh, énormément euh, euh, les hippies qui voient en lui une espèce de gourou. Hein. Il, il est considéré comme un prophète. D'ailleurs, son son éditeur euh, Buchel l'a vérifié. Euh, Buchel Chastel, le futur Buchel Chastel, Buchel, euh, qui écrira une biographie notamment sur Miller, euh, que des gens venaient camper euh, près de chez lui à Bixur quand il finit sa vie. Alors, et donc il il est après son retour aux
0: États-Unis. Enfin, lors de son retour aux États-Unis, il vit un peu à New York et il file. Tout tout de suite vers la Californie.
1: Voilà, Un Big Sur, qui est une maison, une cabane, cabane. perchée euh... face au Pacifique. Voilà, exactement. Euh, je crois que là aussi, il va chercher la lumière, comme il l'a trouvé en Grèce. Euh, il n'a plus envie de ciel gris comme à New York ou Paris. Il veut euh, une, une fin de vie. Il choisit sa fin de vie euh, lumineuse, et c'est là qu'il écrit tranquillement des chefs-d'œuvre, hein, Big Sur, notamment. Euh, on on, on l'a dit tout à l'heure, euh, souvenir, souvenir etc. Il euh, faut savoir que Miller a quand même écrit une cinquantaine oui. de, de, de livres et de romans. Euh, et donc, c'est là que vont le chercher un certain nombre d'artistes aussi, euh, très hippies, à l'époque. Moustaki euh, euh, français, alors énormément de Français qui vont finalement faire le voyage inverse, euh, qui qui le connaissent depuis euh, quasiment euh, les années 50, euh, quand il va se faire découvrir, quand il va exploser en France, et qui sont tous admiratifs de lui, énormément d'écrivains qui vont le retrouver euh, et, et qui vont former cette nouvelle génération d'écrivains euh, à la fois américains, donc on a parlé de Jack Kerouac, mais aussi plus tard, il y aura euh, des gens comme Philippe c'est des gens comme ça, qui vont euh, ou Jean Évernalier, qui vont totalement euh, s'identifier à lui, hein, et qui euh, le porteront euh, au firmament des, des, des écrivains.
0: Le risque pour lui était de, de devenir un gourou, ce qu'il a refusé. Hein.
1: Alors oui, en plus, il met pas trop les, les oui. fumeurs de joint euh, il aimait pas ce côté un peu sale, crotté. Euh, c'est là où on fait un il... libertaire. Euh, voilà, c'est Voilà, c'est pour ça que certains <rire> le considèrent comme un anarchiste de droite. Mais je dirais, oui. voilà, c'est quelqu'un qui aime pas trop le désordre, qui aime pas trop cette espèce de, 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 de manière qu'on a de porter les hommes euh, au-dessus des autres. Et, et c'est pour ça qu'il joue toujours un peu le clown d'ailleurs. Il aime pas trop ça. Et d'ailleurs, il prenait pas les hommes au sérieux, il prenait l'humain au sérieux en, 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 en règle générale et, et la vie au sérieux. Mais les hommes, mais -ce et... il
0: appelait la sagesse du cœur, hein, de la sagesse.
1: Voilà, ouais. c'est, je pense, quelqu'un, effectivement, qui avait, qui avait créé sa religion sans le savoir, une ça. forme de religion, une forme de Bible. Son œuvre est une forme de Bible, pour certains. Mais euh... il
0: n'a jamais voulu tomber dans la facilité, François-Xavier Frelan. Je vous propose d'écouter une dernière fois Henri Miller parler euh, notamment du conflit qu'il a avec lui-même en permanence. Écoutez-le.
2: Moi, je voudrais rester... Euh, Comment... Je, je n'ai pas la perfection... Euh. Non, je veux être toujours en conflit avec moi-même, pas avec les autres, pas avec le monde, mais avec moi-même en conflit, oui. Je trouve que c'est très sain. Euh, ça donne quelque chose. J'aime bien la sérénité quand je vois le Bouddha avec ce sourire, comment dirais-je, ineffable, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais je sais que je n'arrive jamais comme ça, et je ne voudrais pas. Je voudrais être un homme, un homme tel que les autres, comprenez-vous Autant que possible, oui. J'aime bien faire les erreurs, moi, et les, euh, recevoir les défaites aussi. Ça vous donne quelque chose. Une, euh, cette pure idiocie de penser qu'on arrive à la perfection, n'est-ce pas, et qu'il n'y aura pas de conflit. Euh, c'est la vie morte, hein. c'est pourquoi on n'aime pas euh, le paradis, on choisit toujours l'enfer, <rire> c'est plus intéressant. <rire>
0: Toujours cette liberté de, de ton, cette liberté de, de pensée chez Henri Miller, François-Xavier Frédéric.
1: Oui, c'est tout à fait Miller. C'est une tolérance, en fait, une grande tolérance. Il n'y a pas d'ennemi chez lui. Je pense que ce n'est pas un rancunier. Et pourtant, euh, Dieu sait si certaines femmes lui ont voulu, parce qu'il a quand même euh, eu cinq femmes, euh, donc cinq épouses qui, pour certaines, comme June, hein, lui en voudront un petit peu toute leur vie, finalement, d'être passées elle pour le coup a, à côté de la célébrité oui,
0: Il n'a pas été un mari idéal
1: Il n'a pas été un mari idéal euh, c'est déjà bien, il a été un vivant euh, idéal, euh, quelqu'un qui a croqué la vie et qui l'a partagé euh, et qui la partage encore à travers son œuvre littéraire Alors il a
0: terminé euh, sa vie à Los Angeles hein
1: Oui, alors là euh, j'ai envie de dire c'est un peu la partie peut-être la moins intéressante Alors, oui. c'est là où il reçoit quand même pas mal de visites Anna Nin n'habite pas très loin, elle habite Los Angeles aussi donc ils se tiennent un petit peu par la main euh, à la fin de cette vie, euh, ils se voient régulièrement euh, Béatrice Comminges que je veux citer, qui a quand même écrit la préface de ce livre, les a connus tous les deux et euh, me, me parlait des deux. Qui a deux... écrit
0: une biographie. Hein, de... Qui a écrit Dans alors le...
1: non seulement oui. une biographie sur Miller, mais qui a été la traductrice d'Anaïs Nin. Hein, oui. euh, donc c'est quelqu'un qui a eu la chance de les connaître tous les deux, qui est elle-même romancière et, et qui euh, me disait que ils conservaient quand même l'un pour l'autre une, une forme de à la fois d'amitié et d'amour, mais ils étaient quand même en concurrence. Euh, on, on sentait que euh, voilà c'était euh, c'était un couple. Un duel quand même entre Anais Nin et, et Henri Miller. Alors pour ceux qui, celles et ceux
0: qui ne connaîtraient pas Henri Miller, c'est la question piège que je vous pose, François-Xavier Frelon. Euh, après la lecture de votre livre, de votre essai biographique, Henri Miller, un rêve parisien, euh, quel est le conseil que vous pourriez donner, euh, conseil de lecture, s'entend, à celles et ceux qui aimeraient connaître Miller
1: ouais. Alors en fait, chacun trouve ce qu'il veut chez Miller, euh, comme il est assez différent et qu'il évolue tout au long de son œuvre. Euh, j'ai envie de dire euh, si je, je, je parle aux, aux auditrices j'aurais envie de dire, commencer par euh, le Colosse de Maroussi, ou Bixur, où il a une philosophie euh, voilà, on ressent son, sa, sa, sa vision de la vie euh, plus apaisée, euh, c'est vrai que Tropique du Cancer c'est un peu plus érotique c'est parfois un peu rugueux donc on peut être choqué, euh, euh, en même temps il faut toujours se remettre dans le contexte de l'époque hein, on, on est vraiment euh, très loin de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Euh, pour moi, il y a tout, à, tout est intéressant chez Miller, il n'y a rien à jeter. Euh, C'est évidemment le, 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 à la fois le, le biographe et le, et le passionné du, de l'écrivain qui parle.
0: Et l'écologiste, dirait-on aujourd'hui Eh
1: mmh. oui, le sobre avant l'heure, euh, notamment dans Big Sur, euh, Alors, on l'a dit, euh, l'anticonsumérisme. Euh, je pense que la société... D'ailleurs, il critiquait beaucoup euh, l'évolution de Paris à la fin de sa vie, un peu comme dans la chanson de Léo Ferré, Paris, je ne t'aime plus. Il revient plusieurs fois à Paris et il n'aime pas cette américanisation euh, de la société française, qu'il voit Déjà hein, dans les années 60-70, euh, il trouve qu'il y a trop de mots d'anglais, euh, il trouve que l'américanisation est là, qu'on mange de moins en moins bien, euh, euh, et puis il verra sans doute pas les, les, les premiers McDonald's, si je puis dire, ou les, les premiers hamburgers arriver, mais je crois que c'est pas une société dont il rêvait. Il, ré, il aimait cet art de vivre français, euh, pourtant c'était pas un patriote, hein, euh, c'était pas un américain qui aimait la France, justement pour son identité, qui était à la fois la littérature, mais qui est aussi son savoir-vivre, dont il sait beaucoup inspiré lui-même pour eh bien, vivre sobrement tout en aimant les belles choses ou les bonnes choses lorsqu'il terminera sa vie aux états unis
0: Merci François-Xavier Frelon. Je recommande votre essai, votre biographie qui s'intitule « Henri Miller, un rêve parisien » publié aux éditions Magellan et vous êtes, je le répète, vous aussi auteur, notamment d'un été à Anafi, publié chez Interval. Merci de nous avoir donné envie de, de lire ou de relire Henri Miller.
1: Un grand merci à vous et un salut aux auditeurs
0: fidèles de RFI. Idées réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Retrouvez ce numéro et tous les numéros précédents d'idées sur le site de la radio 3 Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, l'actualité du monde sur RFI.
3: carnet de